0: Bate-papos descontraídos, aquela história inspiradora, aquela marca que você quer conhecer mais, aquele profissional do esporte. Agora você vai poder vê-los e ouvi-los de uma forma profissional aqui no YouTube. Segue a Ale Podcast. Bem-vindos! Olá pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro episódio de 2024 do podcast Gotas de Energia. Aliás, o segundo, porque o primeiro foi o Gotas de Energia, com o nosso querido Ricardo de Moura. São Gotas porque são insights e inspirações curtas lá no Gotas de Energia. E hoje aqui o Talvez o Segue a Lei YouTube Podcast vai mudar de nome e vai ser o Ondas de Energia. Então eu tenho Gotas e Ondas, que são episódios de bate-papo... É, que eu trago convidados aqui ao vivo para vocês conhecerem um pouquinho mais e se movimentar com a gente. Então, eu sou a Alessandra, do Movimento Esporte Conecta, como eu sempre digo, conectando pessoas, ideias pela energia do esporte, foi assim que eu conheci em lá, sei lá, né, março de 2009, 2008, é. por aí, <risos> o Márcio Moreira, na época ele triatleta, aí um dos... É, é, é sempre muito. Quase, não sei se é de elite ou não, ele vai contar pra gente, mas eu sei que ele era bem forte. Na época eu era triatleta, quando eu vim há uns 10 anos atrás aqui pra, pra Vitória. E ter, tive o prazer de reencontrá-lo agora em outras funções além do, do atleta. Uhum. Também-vindo, então, Márcio.
1: Ah, obrigado, eu agradeço o convite. É, vai, ser, vai ser super prazeroso contar um pouquinho da nossa história esportiva, contar um pouquinho de como foi a trajetória dentro da organização dos eventos.
0: É isso aí, ele que junto com o um parceiro vai falar para a gente sobre capixaba de ferro, mas antes vamos conhecer um pouquinho do Márcio Atleta. Então fala para a gente, Márcio, você é, pratica esporte desde criança, você virou triatleta porque era nadador e virou triatleta, ou veio da corrida, ou começou direto no triatlo?
1: Bem, é, eu comecei direto no triatlo, né, por incentivo de um, de um pai, de um grande amigo meu e começou a fazer triato e apresentou pra gente o triato em 1989 né? foi logo no início que o triato chegou no Brasil né? o teatro chegou no Brasil em 83 em 89 eu descobri aquilo ali até então que todo mundo fala ah, vou fazer triato, mas teatro o pessoal não entendia uh -huh. o que, que era direito e aí eu fui ver é, assisti uma competição em Brasília eu morava em Brasília e fui assistir uma competição e aí foi paixão à primeira vista Sério? eu vi aquela eu vi aquele 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 os atletas nadando ali no Lago Paranoá, andando de bicicleta, né, e correndo. E aí eu me apaixonei por aquilo ali, foi o esporte que eu iniciei em 1989.
0: Mas você era sedentário? ou já fazia alguma coisa?
1: Não, eu sempre andei de bicicleta, nada nada demais, né? Corria corria, mas não fazia competição nem nada, né? e mais descobri o triatlo assim, por acaso, uhum. né? E, mas nunca fui atleta
0: de nada, não. Eu comecei direto no teatro. E como que era naquela época, Márcio? Porque a gente tá falando do, dos, dos dinos do triato, né? Dos precursores. De repente é. você conhece muita gente lá de Curitiba também que, que foi um, um, um berço muito, muito importante. De repente tem amigos em comuns aí que a gente nem nem sabia, talvez saiba nessa, nesse bate-papo. Walter Maione, Marise Junqueira, então a galera toda lá do, do, do Paraná... É... E hoje um também que é igual você, o, o que, que organiza eventos, o Luiz Irã, da Luiz Irã. Triatilidade, nadava Irã. na raia ali do meu lado. Ma ó, o cara <risos>
1: maravilhoso, Eu tive, tive agora uns dois meses atrás em São Paulo com ele.
0: Ah, é? Também que, que faz um evento
1: super importante dentro do Brasil, chamado. Ele tem uma empresa chamada Tri Tri
0: Triatrica, né?
1: Que ele faz o TH3, uma prova super, super famosa no Brasil.
0: É isso aí. Ele batalhou lá e também tá forte, principalmente no território. É, Paranaense e Santa Catarina também, né? Uhum. Que bacana. E, e Márcio, uh, como que era naquela época a questão de assessoria, de dar apoio, como treinar? Como que foi para você realmente entrar para começar a fazer teatro?
1: Assim, bem, é, o teatro naquela época é, era tudo muito amador, né? A gente não tinha é, estudos, né? Não tinha um treinamento específico para o triatleta, né? Então a gente lá em Brasília é, é, Teve uma, uma assessoria de um colégio público lá, chamado Setor Leste, né? que montou uma equipe de triato até então. Né? Então a gente tinha uma, uma técnica que passava natação... Tinha um técnico de ciclismo e tinha um técnico de corrida. Então a gente treinava natação como nadador, é treinava falava. como ciclista e treinava uh -huh. como um
0: corredor. Tudo separado. Tudo separado,
1: então a gente tinha essa. essa, essa. Até então o conhecimento uh -huh. acadêmico, né? o conhecimento científico do treinamento era pouco, né? Em termos de tecnologia também, era tudo muito novo, né? As bicicletas eram de cromolibidênio, né? É, não eram as primeiras, assim, de chegar lá de alumínio... e depois chegou o carbono, depois chegou o titânio... então, é, eu que tive, assim, peguei logo o início do triatlon... É, eu acompanhei toda a evolução, não bacana. só de conhecimento... É, de estudo, de como é, 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 treinar um atleta... mas eu peguei também a evolução de todo o esporte... de todo o, o, o material envolvido, de toda a tecnologia de toda a organização de prova, né? Que a gente... As, as organizações das provas eram... Visto a tempos de hoje, eram Aham. muito amadores, né? Mas funcionava, tudo funcionava muito bem, Sim. né? Era, era tudo um começo, Sim. né? Assim, todo mundo descobrindo junto o que que era o triatlo, né? O que era né? assim o triatlo, é, é, que, que, que que era aquela, aquela modalidade esportiva que ele, todo mundo via a gente como super-heróis, né? Aham. Aquele cara que nadava, pedalava e corria, né? E fala: "Cara, como que você consegue fazer tudo Exatamente. isso, né?" Era uma coisa assustadora é, assim é. A, aos olhos das pessoas ditas normais, né? É, era aquilo era assustador para todo mundo, né? Tanto que eu morava em Brasília e eu fui comentar quando eu comentar com os meus amigos onde eu morava na quadra na 305 Norte, que eu tava fazendo triatlo, eles: "Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso?", né? Eu não entendia. No dia que eu fui levar eles, minha mãe levou os meus amigos para me assistir pra competindo, assistir. eles ficaram assustados. Eu virei tipo assim o herói da quadra, né? Porque na, até então é, não, não conheciam aquilo ali que eu eu virei a atração da quadra,
0: porque fala, cara, o, como você consegue, como fazer, como fazer, você tudo consegue tudo fazer, fazer tudo
1: isso? Exatamente. Eu, anos você tinha? Eu tinha 14 anos de idade.
0: Nossa, era é, um eu adolescente fui, mesmo. É
1: muito. Eu fui, muito eu fui é, campeão de três. É, provas é, de teatro infantil em Brasília. Que legal. É porque foi os primeiros teatros infantis que teve no Brasil, né? Que foi em Brasília. Então é, teve teve três etapas. Das três etapas eu ganhei duas para ser mais exato. Fiquei uh -huh. uma fiquei em segundo, terceiro e a outra a, a segunda e a terceira etapa eu, eu ganhei o campeonato, né? Então aquilo ali foi maravilhoso pra mim, né? Que
0: bacana, mas e, e aí você continuou ininterruptamente até a fase adulta? Como que é, foi? E
1: aí aconteceu o seguinte, meu pai, eu sou filho de militar, né? Eu morava num, numa quadra militar, meu pai se aposentou, né? E a gente já vinha passar férias aqui no Espírito Santo, né? É, e aí meu pai falou, cara, tô aposentado, vamos, o que, que vocês acham de a gente morar na praia? Né? E a gente já conhecia... E aquilo ali, pra mim, eu tava no início do meu esporte, foi como ser, ser arrancado do triato, que eu falei, pô, acabou minha vida esportiva, né? Porque eu vou sair do, do, do berço do triatlo, que Brasília sempre foi o berço, os melhores atletas do Brasil estavam em Brasília, uhum. né? Ali, Brasília, Rio de Janeiro, né, São Paulo. Mas a Brasília sempre foi uma potência vindo de Leandro Macedo, uhum. né? Campeão, primeiro campeão do circuito mundial, né? Alexandre Manzan. E diversos outros atletas de alta performance, né? Que naquela época, e eu estava naquele inserido naquele, porque eles eram amigos nossos, né?
0: E eram as referências, né? Muito, um pouco mais eu andava velhos. com o meu
1: ídolo, eu andava com os meus ídolos ali, praticamente, né? Então, quando eu saí de Brasília, foi bem difícil né, ter vindo pra cá, muito difícil, o primeiro ano foi muito difícil, mas depois eu fui descobrindo que realmente é, o Espírito Santo é um paraíso. Hoje eu digo isso porque esse lugar é maravilhoso, eu amo o Espírito Santo, adotei o Espírito Santo, assim como minha casa, né? Então, e aí fui desenvolvendo o esporte aqui, né? Não parei de treinar, eu falei, quer ser é uma coisa, vou continuar treinando. Tinha as provas aqui organizadas pelo Carlinhos Frois, que até hoje organiza provas, não de triato, mas ele organiza provas de corrida de rua, travessias e tal. Mas o Carlinhos era um, foi um percursor da. da do, da organização de eventos esportivos dentro, no caso triatlo, dentro do Espírito Santo. Então, eu cheguei aqui, já tinha... Já, já tava se rolando. inseriu no já meio. Já me inseri no meio e comecei a fazer as provas. E aí fui ganhando os campeonatos. Eu ganhei um, ganhei dois, ganhei três, ganhei quatro, ganhei aí, cinco quem campeonatos.
0: Quem é esse? Quem é o é,
1: Quem é esse cara que veio né, de Brasília e, e começou a, a dar trabalho para uh -huh. os atuais campeões capixaba que na época o atual campeão capixaba era o André Neiva que por sinal voltou depois de quase 30 anos a correr e é um excelente atleta hoje, tem competido aqui no Espírito Santo de volta e, e dá super trabalho aí Ah, e, então
0: quando você chegou, você chegou fazendo as provas que tinham a corrida ou a travessia, mas não tinha ainda nenhuma prova de triatlon no Tinha, já tinha, ah, já, tinha? Prova, já tinha,
1: já tinha o campeonato de aquátron aqui né? a gente chamava de biátron na época, era muito forte aqui então eu já cheguei, na primeira prova que eu fiz, foi uma prova na Barra do Jucu, a primeira prova que, que eu fiz, eu já ganhei a primeira prova, né? Eu saí em quarto da água, que eu sempre fui um bom corredor, tive a corrida sempre muito forte. E aí assumi a liderança ali no quilômetro 2,5 de prova e ganhei, assim, ganhei a prova Sobrando. e todo mundo é, e todo mundo falou, cara, quem é esse cara aqui, <risos> né? Surgiu, você é da tá é, aqui
0: ganhando nossas provas. E aí
1: foi assim, eu vim ganhar e ganhei. Ganhei as. Ganhei a primeira, ganhei a segunda, ganhei a terceira. E foi sendo adotado. É, exatamente. E aí foi, fui desenvolvendo o esporte aqui dentro, né? Fui daí ganhei o primeiro campeonato, ganhei o de triato, ganhei o segundo, ganhei o terceiro, ganhei o quarto, depois ganhei o quinto, né? Campeonato estadual. E, e aí parti para as provas longas, né? E aí Bacana. descobri que eu adorava fazer provas de endurance que a gente fala, né? O triatlo a gente fazia teatros mais curtos, né? De, a gente chama de short triatlão, né? Que é 750 de natação, 20 de ciclismo e 5 de corrida, que eram as provas que mais tinham dentro do estado, né? E aí eu fui fazer uma prova em Pirassununga de, em 99, se eu não me engano e fui fazer um meio aeroman, meio
0: aeroman. que
1: era 1 e de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida. E quando eu entrei nessa prova, aí eu me apaixonei. me apaixonei pela prova de endurance, porque a prova de a prova curta que a gente fala, né, sprint, né, que é o short, é uma prova que não tem muito como você raciocinar na prova. Ela ela se re... respira segura a respiração já... e corre igual um maluco Exatamente. e chega e
0: pronto e você, você competia sempre na elite?
1: é, eu sempre competia na categoria de elite uhum. né, assim, quando tinha elite no estado ou quando ia pra fora e aí entrei nas provas de endurance né? as provas mais longas e aí eu vi que eu conseguia raciocinar durante a prova <risos> eu, raciocinar. É, eu conseguia bom. pensar fazer uma estratégia de alimentação uhum. uma estratégia de esforço né, durante todo o processo porque você não podia sair nadando igual um maluco e pedalando no início forte, porque você ia quebrar na corrida, então você tinha uma estratégia alimentar tinha uma estratégia de hidratação e aí sim eu fui, fui me apaixonando até fazer aí, nove aeromans, enfim fiz nove, fiz nove aeromans, né e em 2009 em 2008 eu casei e é uma história super legal porque eu vinha tentando a vaga do Havaí, né é do Ironman Havaí, até então ninguém tinha conseguido, dentre os capixabas, ninguém tinha conseguido ir pro Ironman do Havaí. E aí eu casei em 2008, e aí eu cheguei para minha esposa, é, no final do ano e falei assim, para ela assim, qual que é o seu sonho? Eu falei para ela, né. E aí ela falou assim, pô, o meu sonho que é a gente ter a nossa casa própria, que a gente não tinha, né, e ter nosso filho, né, e... E eu falei, pô, meu sonho também é esse... Mas eu, eu tenho um sonho como atleta de ir para o Ironman do Havaí. Então vamos fazer o seguinte... Você me ajuda a ir para o Havaí... Me dá toda a base que eu preciso... Que, qual é a base? É a paciência... Porque o atleta quando uh -huh. treina muito... Fica muito desgastado psicologicamente... Fica estressado... Me dá toda a base que eu preciso... Né, de ir em casa... E, e quando eu voltar... Eu vou fazer de tudo para a gente ter a nossa que casa... E ter o nosso filho... E aí no início de 2009 eu comecei a trabalhar o suficiente para viver e ter o máximo de tempo possível para treinar, treinar e tentar a vaga do Havaí. Então eu treinei de janeiro a maio, porque a, a, a seletiva sempre é em maio, né, em Florianópolis, uh -huh. né? E em maio eu fui ao Ironman em Florianópolis e classifiquei dos 1800 atletas eu fui o 25º e da minha categoria classificavam 7 dos 240 eu fui o terceiro.
0: Ou seja, conseguiu a Havaí. consegui a
1: vaga do Havaí e fui ao Havaí em 2009 não consegui fazer a prova que eu gostaria de fazer lá porque durante de maio a outubro eu acabei machucando durante o processo de treinamento e não cheguei 100% no Havaí, mas competi o Havaí, uhum. né? lá. concluiu a prova do Havaí e voltei de lá em outubro. Em dezembro eu comprei o um apartamento e em dezembro oh, eu estava grávida.
0: Que legal, É, que E bacana. aí foi uma história bem, bem
1: emocionante, assim, que eu conto com muito orgulho, porque a vida do atleta é uma vida muito difícil, né? Assim, é, Ser atleta no Brasil é muito difícil. Sim. Né? A gente não tem recurso, a gente não tem apoio. você ter uma ideia, para conseguir uma passagem aérea era super difícil, assim, eu para competir o Ironman, eu vendia camisa, eu fazia camisas, eu fazia rifa. É, pra você ter uma ideia, quando eu classifiquei para, quando eu fui classificar para Florianópolis em 2009, véspera da prova, assim, faltando dois meses para a prova, eu não tinha mais recurso para comprar suplemento, né, para ir. Então eu fui no banco, pedir empréstimo no banco para comprar suplemento, para depois dar um jeito de Olha se classificar e pagar, entendeu? Então sempre é um processo muito difícil, né? Atleta no Brasil é, é, é. esses os
0: profissionais que vivem realmente disso já é difícil, né? A gente sabe que até os que competem oficialmente, ah, eles têm uma verba X, mas aí não dá para passagem, ou não dá para uma hospedagem decente. É, é, é complicado, mas é, é, o que você, é o que você falou, né? Hoje a gente tem tantos atletas aí falando de, de natação, por exemplo, que querem ir para o Canal da Mancha, querem fazer provas mais longas, que precisam de um investimento maior se vira nos 30, né? Os amigos ajudam, entende o propósito, entra na, na energia é. lá daquele atleta também e a gente consegue realizar nossos sonhos. Parabéns aí pela tua trajetória, foi muito bacana. E aí, é. nessa pegada do esporte, você também decidiu entrar para a área e se formou como... como
1: Sim, aí em 2000 dois dois, dois dois e... É, em 2009... É, em 2000, meu pai... Meu pai faleceu, né? E aí eu falei: "Poxa, até então eu era atleta de tempo integral, né? Em 99, 2000, eu falei: "Pô, eu preciso dar um jeito, né?" E minha mãe sempre falava para mim o seguinte, falava: "Meu filho, é, tenha uma profissão, faça um curso superior, não é questão que você vá ter a garantia que você... será um, uma pessoa bem sucedida... mas é a base... Uh -huh. você pode fazer... eu, falei, eu falava para minha mãe... mãe... eu quero, eu quero correr triatos... juntar dinheiro... montar uma loja de bicicleta... montar uma loja de bicicleta... e viver da loja Porque ela falou... não, tudo bem... você pode fazer isso... mas estuda... porque se sua loja não der certo... você tem uma base... Uh -huh. você tem uma estrutura... você tem uma profissão... né... então eu entrei na faculdade... comecei a estudar... e aí entrei... No est como estagiário na academia... Fui estagiário da academia, fui professor da academia. A própria academia que eu, que eu, que eu, que eu estagiei, eu acabei virando dono dela. Porque que eu legal. sempre tive uma veia empreendedora muito grande. né E aí fiquei um período como dono. Depois eu resolvi sair de, como dono. E aí fui atrás do sonho da loja de bicicleta.
0: E teve um tempo e a loja de bicicleta. Tive a loja...
1: Do, exatamente. aí chegou o prazo de montar a loja de bicicleta. Fui atrás juntamente com um outro amigo meu. A gente montou uma loja de bicicleta. Essa junto. Aqui era junto com o Paulo? Essa, não, essa era junto com o Bernard. Ah. Era chamada Vicks Bike Shop. A gente montou junto. O Bernard também é outro professor de educação física. Montamos a loja. Ficamos cinco anos com a loja. E durante a loja a gente começou a organizar eventos. Eu e ele, né? A gente teve sempre essa, essa vez de organizar evento eu e e começamos a fazer uma, uma certa transição da loja para, para, os eventos, os eventos. para os eventos. A gente via que a loja era muito penoso para a gente ficar lá, né? Para nós dois. A gente, apesar que a gente revezava os horários de trabalho dentro da loja, mas a gente descobriu que os eventos, muitas vezes, é, dois, três eventos, dava, dava tanto dinheiro quanto a loja o ano inteiro. Né? e a gente falou, pô, começamos a fazer a transição começamos a fazer a transição e com cinco anos nós fechamos a loja né e aí desfizemos a sociedade, ele continuou e continua organizando eventos né é, e eu também fui para o outro lado e continuo organizando eventos e aí fiz a transição né? de, 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 de professor para empresário de loja de bicicleta e de academia e é hoje como organizador de eventos
0: então vamos agora para a nossa segunda parte da conversa aqui, <risos> para falar do Márcio do enquanto organizador do Capixaba de Ferro. Né? Você e, e um outro parceiro, é isso? Conta um, um pouquinho para a gente. Você já falou aí os fundamentos, como surgiu, mas o Capixaba, qual foi o, o ano de lançamento que você pode contar aqui para a gente?
1: É, o Capixaba de Ferro ele surgiu é, através é, do Roberto, que é o meu sócio até hoje, em 2016, é, que foi, foi o seguinte, eu tinha a loja de bicicleta, o Roberto ia muito na loja, ele comprava os equipamentos comigo, né? virou um amigo meu e sempre estava na loja lá comprando equipamento comigo. Uhum. Em 2016, é, ele queria ir para o Ironman em Florianópolis. Só que aí a esposa dele tinha outras prioridades. Falou, pô, e, e fazer o Iron Man é um evento. É muito caro, né? Fazer o Iron Man em Florianópolis. Que depois inscrição... de
0: 2010 ficou mais caro ainda, né, Isso. Marcos?
1: Ficou hoje, hoje, pra você ter uma ideia, só a inscrição do Iron Man é, é, é quase 5 mil reais.
0: É, é, só a inscrição. é muita coisa, né? É muita
1: coisa. Naquela época já era caro. Já era caro, e mas aí não era ele tão chegou... caro
0: assim, né? Não
1: era tão caro assim. Hoje ficou absurdamente caro. E aí ele chegou na loja pra mim e falou: cara, eu não vou pra Floripa, não vou pra Floripa, vamos fazer uma brincadeira. No final do ano, ele falou assim: vamos juntar a galera que já fez o Iron, só a galera que fez o Iron, já, e vamos fazer uma brincadeira de final de ano da gente. Vamos nadar 3800, ah, vamos pedalar ai. 180 e vamos correr 42. Eu falei: vambora. Ah,
0: então, foi assim que foi surgiu. Foi assim que surgiu. Que Eu legal. falei: vambora
1: na loja. Aí, ele falou: então, vamos convidar. Aí, saímos me convidando. E aí eu convidei um, ele convidou outro, e convidamos 24 pessoas.
0: E era tudo aqui do estado? Tudo aqui do estado, só, só pessoas
1: conhecidas, convidamos, fizemos uma brincadeira, eu, eu, eu tinha umas estruturazinhas já de evento, né, que eu tava com a loja e já, uhum. já mexei com o evento, tinha uma estrutura, eu falei, cara, eu vou levar minhas estruturas, pouquinha coisa, na Praia da Costa mesmo ali, uma brincadeira de final de ano, assim. Aí a gente nadou contando nas pedras, os 3.800, Aí o ciclismo, a gente foi até Guarapari, voltamos até a Ponta da Fruta, foi de novo lá em Guarapari e voltou na, ponta, na, na Praia da Costa, deixamos a bicicleta ali, daí os familiares e então corria os
0: familiares foram os staffs os
1: familiares foram os staffs, os amigos e a gente correu da praia da costa Itapuã oito ou nove vezes alguma coisa assim então e foi demais assim a primeira assim, o, o primeiro vencedor do caprichar de ferro foi Rodrigo Vilar o Turi, do primeiro e segundo caprichar de ferro e foi uma brincadeira que foi assim maravilhosa todo mundo adorou e aí no segundo ano a gente falou cara eu falei não tem como a gente fazer isso aqui vamos fazer essa brincadeira lá na Bacutia em Guarapari porque lá como eu já tinha feito algumas provas lá eu falei a gente usa ali a Bacutia é mais tranquilo para a gente fazer e levamos para lá. E no segundo ano, convi chamamos convidado também, só que já deu 120 atletas.
0: Ah, vocês já abriram? Já pra abrimos, inscrição não,
1: não. Não era inscrição, era convidado. Ah, era convidado. Convidados, exatamente. Tinha um valor lá para pagar o custo daquilo ali. Da, não, era, da não, virou, não era business ainda. Uhum. Né? Só que aí que aconteceu: a prova em 2017, a, a brincadeira de 2017 explodiu para o Brasil inteiro todo mundo que veio, que a gente convidou foi falando, foi falando gostou. aí 2018 já tinha 2018 já tinha quase 300, Nossa. 2019 aí ganhou o Brasil com 400 e pouco e aí foi até chegar a 560 atletas de 24 estados Mais em 5 países 5 países? É, e 2022 2022 é o 2022, 2021... Nós somos considerados a melhor prova de triatlon do Brasil... Que fora bacana, o Ironman...
0: Super é, pela
1: Esporte, Uma revista super conhecida... Uh -huh, a trêsporte fez uma eleição da melhor prova de triatlo E nós somos consideradas Pelos atletas a melhor prova de triatlon... Porque... Uma coisa legal de, de se dizer... Do Capixaba de Ferro... É que... Eu e o Roberto... A gente transfere para a prova o que nós atletas Exato. gostaríamos
0: de ter e vocês são atletas ou Exatamente. foram atletas e sabem as dificuldades que que é a gente depender de uma organização exatamente
1: eu falei Roberto não vamos fazer nada diferente do que a gente gostaria pô a gente gostaria de picolé os primeiros anos a gente botava picolé lá para todo mundo a gente botava um monte de coisa isso e assim um lounge, né ninguém fazia um lounge com churrasco com festa porque o que acontece nos triatlos e demais corridas a prova é feita somente para o atleta não é feito para familiar e isso é um grande erro que a gente constatou há muitos anos atrás, a gente tem que fazer uma estrutura esperando o familiar porque fica o pai, a mãe, o filho sentado na calçada e dá mais ali uma prova
0: longa dessa. e dá mais uma prova longa
1: então eles não vão assistir a fa o familiar uhum. Pô, eu, muitas vezes eu ouvi assim é, pai, eu vou lá nada, não tem nem onde sentar não tenho o que comer, então eu vou opa, calma aí vamos fazer o seguinte, vamos preparar um lounge onde o familiar fique ali esperando ele, o, o, ele chegar da competição, uhum. né e aí deu muito certo isso. Deu muito certo, a galera adora assim. Não, não é porque. Eu, eu, eu e o Roberto brincamos muito isso, não é porque a gente que organiza, mas a gente é doido para voltar a correr o Capchal de Ferro, uh -huh. porque é muito legal. Você já correu
0: essa prova? Nós corremos ah, o, primeiro lá, o primeiro ano. Foi, só o primeiro, uh
1: -huh. não conseguimos correr mais porque. é que vocês dois? É, porque dois, a partir de 2018 a gente a gente descobriu o triato o capixá de ferro como um business, né? Virou uhum, negócio uhum. realmente, né? A gente teve que fazer algumas mudanças, a gente viu que aqui a gente poderia ganhar dinheiro com aquilo ali, e, e, e eu falo muito isso com o Roberto, falo isso com muitas outras pessoas, é um dinheiro muito honesto, é muito Sim. difícil de fazer, é, é muito... o seu
0: trabalho, né? Você Exatamente,
1: não tá... é, então é, é assim, é muito doloroso, são meses e meses de preparação para fazer o capixaba de ferro, a gente rala muito o Roberto, inclusive hoje, né? ontem e hoje eu e o Roberto tava carregando bicicletário por incrível que pareça né? então de Guarapari para cá porque a prova de de de, de, de Fé agora vai ter uma etapa em, em Vitória, então a gente tá trazendo um monte de bicicletário agora mas a gente ama fazer a prova é
0: maravilhoso e assim, os né? atletas realmente amam, é que você não me pegou na fase de atleta, mas já falei para você quando te é. encontrei é, eu tenho muitos amigos do Rio de Janeiro, quando eu estava morando lá, eles vinham para cá fazer, sempre voltavam, é, super elogiando. Realmente é isso que você é, é, comentou, de atleta, e acho que vocês têm né, alguma chamada assim? tema de, é de atleta para atleta, pra atleta é isso aí. E o pessoal sempre falou muito, muito bem. Muito, é. E, e vão falando aquilo lá, vão falando de boca a boca, isso. outros do grupo querem Vinho até já vieram e estão retornando. Então é, muita gente... gente, muito carioca lá da, da região lá oeste, Recreio dos Bandeirantes, Campo Grande, eu sei que vieram aqui.
1: É a gente, eu falo com o Roberto que a gente nunca pode perder a essência, é, no sentido eu e o Roberto, o tempo todo a gente está a gente tá em contato. até o telefone que está lá é o meu e do Roberto. Então o cara quer reclamar e não liga para um 0800 e, uhum. e... Não, ele liga para o Márcio e liga para o Roberto para reclamar. Ele falou que era Iso. Então é, essa, essa relação é, no e do Roberto com o Capixá de Ferro e com os atletas que competindo, ela é direta. Eu que carrego o cone na madrugada. Eu que boto o cone de meia-noite às seis da manhã no Capixá de Ferro. Eu que carrego o gelo nas costas. Roberto que monta os kits um a um. Ele tudo é eu e ele, a gente que faz, a gente pega no braçal e tudo, então a gente não tem uma, uma mega estrutura, tem gente que vem para cá de outros estados e depois que ele vê eu e o Roberto no dia seguinte catando lá na bacotia, né? <risos> catando é, gel caído no chão, varrendo, catando copinha, ele fala, não é possível que esses caras estão fazendo isso, eles são os donos e estão catando um copinho no lixo, eu falei, sim, a gente está catando um copinho no lixo. Porque a gente, a gente é, quer entregar uma experiência para o atleta maravilhoso. E o local onde a gente faz o capixaba de ferro tem que ficar super limpo, cara. Eu sou muito chato com limpeza em termos de estrutura de evento eu não quero deixar um copo nada sujo tá certo. entendeu então a gente a gente tem vários braços né o capixaba assim puxando um gancho a gente tem um braço social do capixaba de ferro também que a gente apoia o risa né o recanto dos idosos de Guarapari a gente tem um braço também ecológico pouca gente sabe que é a, a gente apoia também a Ascamargue, lá de todo todo material todo resíduo é, que a gente consegue de copinho, de própria. papelão, de tudo. Tudo vai também para as A gente tem várias, vários laços aí para a gente construir cada vez é mais sólido.
0: Aí. Fazendo as conexões, né? Isso aí. É isso aí. E, e Márcio, a distância. A distância daí acabou ficando quando virou business mesmo. É a distância do aire ou é um pouco menor? Como que, que é, ficou a organização da prova depois que virou business mesmo? Tá.
1: E o capixão de ferro, ele surgiu como a distância de Iron, né? 3,800 de natação, 180 de ciclismo e 42 de corrida.
0: Mas lá entre os amigos Isso. os convidados, quando foi Isso. mesmo... Isso, quando virou business, virou a, a, gente, a,
1: gente abriu, a gente abriu o dito 70.3, que é a metade da prova, né? Então, a gente tinha duas provas no mesmo dia. Tinha uma galera que largava e fazia a distância de Iron, fazia a distância maior, né? e a gente chama de full, e tinha galera que fazia a distância half, né, que é a distância menor, que é a metade, né, que é 1,900 de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida. Isso no, no segundo ano tinha uma data, por, uma data só por ano. E aí o que aconteceu? A gente tinha muita demanda é, de pedido de pessoa fazer. correndo, querendo fazer, 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 e muita gente queria correr o caprichar de ferro, mas não aguentava fazer aquela distância. Então, o que, que a gente fez? A gente falou, cara, vamos abrir uma segunda data no ano e a gente bota um super sprint e um olímpico. Vamos botar um sprint olímpico, um short, 750 de natação, 20 de ciclismo e 5 de corrida e vamos fazer um olímpico, né? que é 1.500 de natação, 40 de ciclismo e 10 de corrida. E, para nossa surpresa, a prova
0: explodiu. Bombou. Bombou. É, porque tem muita gente, o teatro bombou também no Brasil, né? Deu uma boa é. É, é, aumentada aí no, muito, no público. Muito,
1: muito. E aí a gente ficou com as duas datas lotadas. A de, aí criou a, a data de março com a prova mais curta e a data de agosto com as provas mais longas, né? E aí viemos nessa, nessa pegada de, de, de fazer essas, essas distâncias mais... Mais, mais, mais longas numa data e uma distância mais
0: curta em outra. Então, então isso está como que é o calendário, é, então, por exemplo, agora 2024. Só que agora, o
1: que a gente percebeu ao longo dos últimos é, dois a três anos? É, a, o pessoal que, que fazia a distância full foi diminuindo com a, com a pandemia como a gente ficou aí um ano e meio para dois anos com a pandemia, os atletas deixaram muito de treinar e, e não tinha muitos não tinham condições de fazer uma distância tão longa. Então a gente ainda está sofrendo esse reflexo que a partir de 2023, esse ano, ano passado, no caso, da prova do Capchal de Ferro, que a gente sempre tinha é, a, a prova ali por volta de 150, 200 250 atletas só na distância full, caiu para 30 atletas bastante muito caiu muito e aí que aconteceu a gente viu que existiu uma demanda para as provas mais curtas dessa galera que não conseguiu treinar mas e queria que novamente continuar. treinando o básico mas fazer as provas uhum. então eu e o Roberto e o custo operacional para se fazer uma prova de distância diário é enorme vou dar um exemplo para você entender só a parte de, vamos botar a parte do ciclismo a parte do ciclismo de uma prova curta o staff fica ali em torno de 4 a 5 horas no, na parte na do prova curta, na prova curta de 4 a 5 horas no meio da estrada, esperando até passar para sinalizar. Não há distância diária, ele fica de 12 a 13 horas na estrada. Então o custo desse staff ele uhum. é 3 vezes maior. Sim. Então, o que aconteceu? A gente percebeu que, como o Capixá de Ferro virou business, o, a distância full ela já. Estava dando muito prejuízo para o de ferro. Porque não compensava. A galera queria correr o Iron. Uh -huh. Então, a distância hoje... Você pode ver que vários outros eventos de distância longa... Vou dar um exemplo simples. O Cabo da Peste acabou em Fortaleza depois da pandemia. O, o Fodax Man é, 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 tem característica diferente, mas também deu uma caída. É, vou dar uh, outro exemplo também. É... Esqueci agora de cabeça qual outra prova longa também que, 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 que acabou também. E o capixar de ferro, a gente fez o quê? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer para a vitória e vamos oportunizar por mais gente. Como nós vamos pensar nisso? Vamos criar a categoria Super Sprint que é o 375 de natação, é, falar. 10 de ciclismo e 5 de corrida. Vamos manter o short e vamos manter o olímpico. E o que, que aconteceu? Para nossa surpresa, a prova de agosto, a prova que vai ser em março, dia 17 de março de 2024, acabou as inscrições faltando 4 meses para a prova. Já acabou? Nós estamos com 520 atletas <risos> de 24 estados e não vai tem bem, mais legal. vaga. É. Então, o que aconteceu? Abrimos agora recentemente as inscrições da prova de agosto sem a distância full, com a distância de, show, de sprint e, o e olímpico, e, olímpico, e o, a gente, o half distance que a gente fala, e já estamos aí com 50% das discussões feitas. Então Puxa o que a aconteceu? Vida. A gente percebeu que realmente é, a, demanda, a demanda. É, existe demanda para as provas mais curtas, né? E para as provas mais longas, as pessoas que querem correr prova longa correm o um IRON
0: Que bacana, Isso. que legal. E olha, é e não é só essa questão da demanda das provas mais curtas, por exemplo eu tive contato com a Federação Paulista de Triatlo e eles também fizeram várias distâncias que é a metade do, do sprint, né? Na verdade era short agora virou sprint, mudar os nomes, né? Isso. E por causa da demanda e por causa das pessoas que querem iniciar no triatlo, isso. Já são nadadores, já são corredores ou, ou amigo, né? Ah, vamos lá fazer e é uma, uma prova que é uma prova de entrada para o triatlo. Sim, então está trazendo mais público também nessa explosão que teve, tanto em Natação Águas Abertas, quanto é, do triatro que o pessoal começou a ir atrás. Exatamente. Mas natação, eu, eu ouvi alguma coisa, vocês iam fazer alguma prova só de natação também ou não?
1: Vamos sim. Então, com o sucesso do Capuchaba de ferro, triátron, né? É, lá em Guarapari mesmo, surgiu... É, uma 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 ideia até de familiares dos atletas que iam correr a prova né eles vinham de fora e falava pô Márcio Roberto que que vocês não fazem uma uma corrida um dia antes aqui só para os familiares para animar a galera porque muitos familiares dos atletas também correm também uhum. competem não triatlo mas ou corrida nada, de rua ou nada corre. é exatamente e a gente falou pô vamos fazer uma corrida no sábado e fizemos uma corridinha no sábado em 2019, se eu não me engano, 2020, e deu super certo a corrida. Assim, a galera amou a corrida. E aí a gente falou, eu falei para o Roberto: falei, Roberto, vamos criar outro produto, o capuchal de ferro, corrida distinto do triatlo. E nós trouxemos para a Vitória, fomos super bem recebidos em Vitória, e cresceu muito a prova de corrida de rua nossa aqui em Vitória. Né? A gente fez duas etapas que nos mês últimos que dois anos. Que é. É sempre mês de abril. Fizemos no primeiro e segundo ano fizemos duas duas datas e agora vamos fazer uma data só pela quantidade de corrida de rua que tem no Espírito é, Santo. Tem bastante. Tem muita né? corrida de rua. Assim, todos os finais de semana tem duas, três corridas de rua. Então eu falei, Roberto, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma data só, focando nessa data, entregando a melhor experiência possível uh -huh. para o atleta. E aí a gente fez isso. Com isso também, o Caprichal de Ferro, pela credibilidade que veio do triato, pela credibilidade que ganhou na corrida, a gente abriu outra vertente do Caprichal de Ferro, que é a, Trave... a travessia Capichal de Ferro. Vai ser quando... lançada. Essa não vai ser, vai ser feita agora pela a primeira, primeira vez. Primeira
0: vez, que mês que vai ser? Vai
1: ser em junho.
0: junho. Em
1: junho. Vamos fazer aqui na curva da Jureme, Vitória. Também a Prefeitura de Vitória nos deu todo o apoio que a gente precisa, assim, em termos de. Pode vir que vocês serão bem recebidos. E aí a gente vai fazer a primeira travessia capixaba de ferro aqui em Vitória e estamos apostando muito porque essa área de, de mar né? essa área de travessia eu, a gente ainda identifica que é muito carente dentro do Espírito Santo né? eu principalmente que fui nadador de travessia durante muito tempo eu acho que a gente quer entregar uma experiência para o atleta de travessia diferente do que já tem sido o com, 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 que, que tem acontece. acontecendo exatamente é, hoje, é, assim, os organizadores que fazem hoje, entregam o melhor o melhor deles possível né que eu conheço todos eles que organizam aqui, por exemplo, são meus amigos
0: inclusive e, já vieram aqui inclusive também inclusive já vieram aqui,
1: <risos> e a gente quer também entregar uma experiência super legal para todo mundo, entendeu?
0: E já sabe as distâncias das travessias, e, estão pensando ainda?
1: Já sabemos, a gente tem a travessia vamos ter, vamos ter o Kits que estamos de, definindo, mas é na, até no máximo 500 metros Vamos ter a de 2 km, a de 1 km, 2 km e 4 km. Essas, essas quatro distâncias aí.
0: Bacana. Então vamos, vamos resumir o calendário de eventos agora. O nome é bem legal também, né? Vocês acertaram no nome, Capixaba de Ferro, ficou bem bacana, né?
1: É, o Roberto foi muito feliz nessa, nessa ideia de, do Capixaba de Ferro, porque pra você ter uma ideia. O capixá de ferro... Pegou? É, pegou. Pegou muito. Então, é assim... Pra você ter uma ideia... É, a gente recebeu proposta do capixá de ferro... para fazer em, o capixá de ferro em Minas... Ah. No Rio de Janeiro. Daí eu falei... Como nós vamos fazer um capixaba de ferro em Minas? Ah, mas
0: virou a massa, É, ué.
1: é o capixaba de ferro no Rio... E aí os caras queriam levar de qualquer jeito. Daí, enfim... Foram outras vertentes que estavam surgindo... Ah, porque mas não. a marca ficou forte... Que é, aqui, a marca ué. ficou bem é, forte... Ficou
0: a marca... Não, é. não quero dizer Nós estamos trazendo aí... Que...
1: Futuramente... Você vai ouvir falar muito também... Uma marca de roupa... Estamos trazendo uma marca de roupa... caprichado de ferro... Né? E logo, logo vai ter o lançamento dela aí... Ah, que
0: legal... Então resumindo o nosso ano... Aí, já que estamos em janeiro... Vamos reforçar para a galera aí a agenda do Capixaba de Ferro. A gente começa...
1: Começa em março.
0: Mas já está tudo lotado, é isso, isso mesmo? é <risos> isso mesmo.
1: Nós estamos com uma lista de espera de mais de 200 atletas esperando, esperando surgir vaga, igual eu falo assim, né? Eu acredito que vai surgir pelo menos umas 30, 40 vagas ainda, porque são pessoas que fizeram que são logo no início e ao longo do processo acaba não conseguindo vir. E a gente, e a gente do Capixaba de Ferro dá essa flexibilidade para a pessoa que não vai vir, passar para outra pessoa a sua tá. inscrição e acertar com ela direto, uhum. se, vai, se vai doar ou se vai cobrar, enfim. A gente tem essa opção, a gente dá isso, né? Então, tem essa lista de espera para a prova de março, de 17 de março.
0: 17 de março, e essa acontece aonde?
1: Vai ser em Vitória. Essa Ali vai na ser em Cambori, Vitória. exatamente. Em Cambori. Tamburi. Isso.
0: É, depois, março. Depois, abril, abril tem,
1: tem a corrida, corrida a corrida capital de Ferro, que vai ter duas distâncias três distâncias 6 km. Vai ter 10 km e 21 km.
0: Isso vai ser é, a, em Vitória também. Em Vitória
1: também, exatamente. Depois vem é, a travessia. Falando, a gente está
0: falando de março, essa é abriu, a corrida. Abril, isso. Bom, eu tô, tô querendo voltar a correr, quem sabe dá tempo até abril, pelo menos fazer a mais curta aí, vamos, vai ser
1: super legal e, a, e depois em junho tem a travessia na curva da Jurema em Vitória,
0: tem a KIDS
1: isso, tem a KIDS, daí tem as distâncias maiores, e para finalizar o ano do Capixá de Ferro a prova em agosto, dia 4 de agosto que é em Guarapari aonde tudo, vamos dizer começou, assim, aonde tudo começou é a, é.
0: Tradicional, a tradicional na distância na distância.
1: Na distância é, sprint, sprint, e, e, é, e have, sprint né? olímpico e
0: heavy distance. Ah, vai ter o, o olímpico também. Vai ter o
1: olímpico, vão ser três distâncias.
0: Realmente, né? é Muita coisa para ser organizada. É. São, são quatro são eventos, quatro eventos mas está é, envolvendo é. muita gente. Qual que é o limite aí de... De atletas que vocês estão colocando então, nas provas.
1: Então, dos triatlons a distância, a, a quantidade é 500, é, até 520 nós vamos conseguir botar em vitória, né? Da travessia, esse primeiro ano, eu, eu costumo dizer muito pro Roberto que a gente gosta de trabalhar com crescimento caracol, então eu vou trabalhar ali, a gente vai pensar aí de 200 a 350 atletas no máximo para travessia para o primeiro ano. A corrida, a gente começou com 500, já estamos com, ano passado nós botamos 1.200. Com 500.
0: é corrida é, tem, tem um público
1: é, maior também. Então né? o público desse ano a gente pensa entre 1.500 e 2.000 atletas para a corrida né? e para os triatos 500 e pouco, dos 520 mais ou menos.
0: Que bacana, olha, parabéns, é. Roberto, uhum. seu, é, o
1: meu no, o, seu sócio. O meu sócio é o Roberto.
0: Parabéns, Roberto, Roberto, também, por ter entrado aí na empreitada junto com o Márcio. É, isso é muito legal para gente que é esportista, para gente, os entusiastas do, do esporte, aí do exercício, ter essas oportunidades e, e saber que quem está do outro lado está fazendo com carinho, e porque conhece, vocês sentir aquela emoção na, na veia... e é isso que a gente precisa como, como atleta... seja amador... seja como praticante do, do, do esporte... É, cada vez mais... que cada vez mais tenhamos gente igual vocês... organizando as provas... para o nosso benefício aqui... e para inspirar todos aí a, a se movimentarem... como eu também digo aqui... É. e sabe o que eu lembrei, Márcio... Uh, eu não sei se você estava na organização... ou se você só estava participando... antes de eu sair daqui acho que em 2012 ou 2011, teve uma prova lá. Eu tenho até o um troféuzinho em casa, já de madeirinha, lá em Aracruz, E foi feito um teatro lá. Sim, lá eu ainda. Eu lembro que eu, eu, pro... eu fiz um revezamento só. Eu não fiz a prova uh -huh. inteira. Mas foi uma... Você participou da organização? Estava só, alguma... só,
1: organizando, só organizando, só organizando.
0: Mas já era alguma coisa que estava começando já, já, lá, já, né? Já, já, é, já.
1: Eu sempre tive, eu sempre, assim... Eu sempre fui um cara muito crítico, assim, né? Então, quando você é muito crítico, você tem que contribuir com alguma coisa, né? E eu sempre... Como eu competi muito, né? Eu fiz muitas provas, não só aqui dentro do Espírito Santo, não só aqui no Brasil, mas também competi fora do Brasil também. E eu sempre falo pô, mas podia ter melhorado isso, mas podia ter melhorado isso, mas podia fazer isso, mas... E aí, quando eu entrei o lado de cá, vamos dizer assim, da organização, eu falei, cara, agora eu vou botar em prática tudo que eu agora, tenho vontade. É, é tudo entendi. que eu sempre critiquei, entendeu? Pô, eu não gosto de água de água quente na prova, tem que ter água gelada, então sabe, então eu comecei a, a realmente a
0: aplicar o que você é, sentia necessidade. Exatamente,
1: exatamente. Eu, eu penso o seguinte: é, o evento ele tem que proporcionar para aquela pessoa que sai da casa dela. É, pra ir lá competir, uma melhor experiência possível, né? Porque ela não pode chegar lá e competir, sair de lá, chateava pô, me arrependi de ir lá, foi horrível, atrasou, a água tava quente, é, não sei o que o percurso estava errado, não sei o que A pessoa tem que sair dela e falar, cara, foi alucinante e contar pra todo mundo, sabe? Chegar em casa, fazer aquele almoço depois da prova ali, falar pro pai, pra mãe, pra namorada, pra esposa. Já quero voltar, falar, cara, foi alucinante, andei assim, andar assim. Essa que é a emoção. Do teatro é você proporcionar um dia de felicidade para aquela pessoa. Quem organiza um evento tem que pensar nisso, tem que falar, cara. Eu quero proporcionar para aquela pessoa que vai ali no meu evento sair dali feliz, falando, cara, foi demais. Eu tive um dia maravilhoso. Muito obrigado. Pai, é isso tá que aí. eu penso.
0: E é isso que vocês conseguiram, é. <risos> A crescer cada vez mais. Obrigada, viu, Márcio, por estar aqui comigo. E para vocês todos também lembrando que o nosso apoiador oficial sempre aqui do, do nossas lives estúdio, a Swim Madeira, não sei se você já ouviu falar, não. é de uma brasileira que está lá na Ilha da Madeira, já virou luz do brasileiro, a Mayra Santos, está oh. desbravando a, as águas lá. E hoje ela promove Swing Camps ou se você vai lá querer simplesmente passear e nadar em alguns lugares da Ilha da Madeira, ela está com a sua em Madeira. Ótimo. Então, águas cristalinas lá na, na Ilha da Madeira, Portugal. A Mayra Santos também, que é uma super nadadora, já está desbravando e nadando por lugares nunca realmente antes nadados, não madeira. navegados ali. Uhum. É isso aí. Obrigada, Suim Madeira. Obrigada, Capixaba de Ferro, ao, ao Márcio que está aqui com a gente. E até a próxima. Obrigado.
1: A forma perfeita de combinar o seu amor pelo oceano com a oportunidade de formar novas amizades. levando a nadar em alguns dos locais mais bonitos, espetaculares e intemporais da Pérola do Atlântico. Com pessoas que pensam da mesma maneira que tu. Junte-se a sua imadeira para uma aventura inesquecível. Cheia de amizade, ligação e beleza. Numa combinação perfeita de alimentos naturais, enquanto nadamos ao longo de falésias, grutas marítimas e águas cristalinas. Pronto para começar a sonhar?
0: Mergulha na natureza e deixa-te de surpreender pela beleza
1: indígena da Maria.